0: 十一月十六号，星期三，今天的主题就是现在还没有定论。相信大家都很想知道，在波兰境内爆炸的由俄罗斯制造的导弹究竟是谁发射的？这个世界今天也格外关心这个问题，那么搞得气氛一度在我们时间今天下午的时候非常的紧张，因为感觉这个战争难道是要升级的态势吗？北约和俄罗斯有直接开战的可能性吗？甚至一度很多人把今天的这一刻和冷战期间古巴导弹危机做对比。那到底发生了什么呢？是当地时间周二下午三点四十分，波兰东部靠近乌克兰边境的一个村庄发生了爆炸，有两名村民不幸遇难。波兰方面表示说，这个导弹是俄罗斯所制造的，但是不确定是谁发射的。但这个时候，大家的第一反应就是可能是俄罗斯人干的，因为这个时刻是比较微妙的哈。首先 ，G20 的领导人在巴厘岛开会，他们的一个重要议题就是如何进一步的去制裁俄罗斯，然后采取什么样的手段可以让战争早点结束。那第二个呢，就是联合国开紧急大会，然后进行了一个特别的决议，而这投票已经通过了哈，要求俄罗斯要对乌克兰进行战争赔偿。俄罗斯人还站出来说：“你这个联合国又不是法院哈。”也不是战争法庭什么的，你说的这些根本不算数。然后第三个事情呢，就是乌克兰夺回了赫尔松。周一的时候我们讲了哈，这个是就这个夺回这个地方的关键性所在，以及俄罗斯的军队从这撤出，在国内来说是怎样一种羞辱哈。呃，然后这个包括泽连斯基他自己还来到了赫尔松，然后发表讲话说 ：“This is the beginning of the end。”这是战争结束的开始。然后还有一个第四个微妙的之处，就是说，因为俄罗斯也看到了这个乌克兰人好像已经开始要庆祝战争的胜利了，所以从昨天到今天开始，俄罗斯对乌克兰发起了一波猛烈的攻击，像基辅的一栋住宅楼被袭击，另外乌克兰全国境内有十五个地区的发电站被毁坏，现在是数百万人处在没有电的一个情况之下。那乌克兰方面也表示说。他们用盟友所给的这种呃防空导弹，已经击落了七十枚的俄罗斯的导弹，还有十架无人机哈。否则造成的毁坏以及伤亡情况可能会很严重。那么在这样的情况下，大家难免会怀疑说，可能是俄罗斯在大面积的向乌克兰发导弹的时候，有导弹就落入到了波兰的边境，因为波兰的这个小城它距离乌克兰南部的利沃诺非常的近。啊，然后大家就开始联想到说，北大西洋公约组织的第五条叫集体防御机制，也就是说，联盟中的任何一个成员遭受到袭击，就相当于是对这个北约所有成员国的攻击，然后这个时候北约就要出兵哈，然后来帮助反击或者是保卫。那波罗的海周边的国家马上提高警惕，然后纷纷站出来批评俄罗斯。啊！但是俄罗斯国防部也很快发声明否认这枚导弹是他们所发射的，说坚决不是我们干的。然后还说可能是有人希望局势要升级，然后进行的一个恶意挑衅。他们认为是乌克兰人干的哈。在印尼的 G 2 0也紧急开会磋商，大家都在想说这是我们应该如何进行反应。那美国方面快速的拼凑起一个情报，然后认为说，呃，这个从轨迹上来看，这是拜登说的导弹并不像是从俄罗斯境内所发射。出来的就是我们一开头所说的哈、啊，还没有结论究竟是谁发射的。我觉得是不是有一种可能性，就是因为俄罗斯的导弹往乌克兰进行发射，然后乌克兰的这个进行抵御，是不是我不懂啊？是不是可能会改变一些轨迹，然后导致打到了落到了波兰境内？这是不是一种可能性所在？波兰现在正在考虑是否要启动北约的第四第四条条款，那就是。任何成员国的领土完整或者政治独立或者安全受到威胁的时候，他们都有权召集会议哈、啊，可以进行紧急的磋商。嗯，所以大家看吧，这个北约的第四条和第五条之间，他们的差别还是很大的。第四条就是开会，第五条就是要开火。呃，这种紧张的局势之下，擦枪走火哈、啊，这是所以如果控制不好的话，事态升级是很有可能性的。所以这个时候大家都需要格外的谨慎和冷静。这场战争打到了现在，已经是九个多月的时间了。我经常在想，他究竟会以怎样的形式结束？他能不能够在今年圣诞节之前结束？但是从目前的形式来看，普京并没有打算放弃或者认输。他在周一的时候签发了一个新的法令，就是允许有双重国籍的俄罗斯人被征召入伍。这是他对。兵役条款修正案的一个新的补充，现在呢，这个基本上是可以扩大到对双重公民进行征兵，包括。对于在海外拥有像绿卡呀这种永居身份的俄罗斯人，也可以进行征兵。包括在俄罗斯境内的一些无国籍人士，如果也可以被来，也可以被征召入伍。在这个立法改变之前，双重国籍的人是可以免征兵役的哈。我们知道之前普京已经下令征召了三十万人入伍，但是很多人都反映实际征召的数量会比三十万还要更多。那么如果俄罗斯军队在乌克兰进一步的遭遇到伤亡的，情况啊，现在俄罗斯的媒体都普遍表示说，很可能会有第二波的动员令和新一轮的征召入伍出现。那在巴厘岛代表俄罗斯所出席大会的外长拉夫罗夫，他和马克龙进行了会谈，然后他重申说，我们绝对不会接受乌克兰所提出的停战那十条计划啊，非常的不切实际，巴拉巴拉。那在 G20 的峰会上呢，乌克兰的总统泽连斯基他是通过视频电话接入，然后他列出了就是乌克兰所提出的呃、啊、和平的十点路线图啊，首先什么 radiation and nuclear safety， 就是说要保证核安全，然后是 food security。Energy security， 要要保证粮食的安全、能源的安全。就是你俄罗斯不能够再攻击我的任何发电厂，你也不能够抢夺我的食物，把我们的这种粮食装船要拿出去卖。还有第四条呢，是说 release prisoners， 双方都要释放之前所关押的这种战争的俘虏。啊，包括 implementation of UN chapter， 要重新的执行联合国的公约。啊、uh, ，withdraw of Russian troops, cessation。俄罗斯要撤兵，而且要停火。Confirmation of the end of the war， 就是你要出来说这是战争结束，要签停火协议的那种。啊，对此俄罗斯人并不感兴趣。呃，接下来的新闻来自美国。今天出来抢新闻的是特朗普哈，他在佛罗里达时间周二的晚上，在他的 Mar-a-Lago 海湖庄园发表了演讲，然后激情澎湃地宣布他要竞选二零二四年的总统选举。那这实际上让共和党很被动，因为刚刚结束了中期选举，他们已经很清楚，正是因为特朗普存在哈，然后中期选举其实共和党的整体表现不及入预期，尤其是特朗普他在几个呃比较关键的州所。e n d o r s e 的，不论是州长还是参议员，最后都是输了，所以这让拜登这个本来看起来很弱的一个总统，居然可以在这样的一个情况下打破了那个魔咒。那个魔咒就是一个总统的中期选举，通常在野党就是另外一个党派会获得议会上的大胜。那现在呢？特朗普急于再次成为共和党的总统候选人，他实际上这个让共和党会承担一些政治风险，甚至一些财务负担，因为有一些选民的这种钱可能会流向他，还有一些 super PAC k 就那种大额捐赠也可能会给他哈，这可能并不是共和党人真正或者这个共和党什么全国委员会真正希望的。那特朗普自己是有私心的。首先，他认为自己宣布参选总统啊、呃，可以让现在考虑对他发起刑事指控的一些检察官停下来。哈，包括纽约州的检察官对他的税务调查，这个乔治亚检察官对他该设大选，然后要搞选票的那种调查，还包括司法部对特朗普把白宫的机密文件卸任之后带到他的海湖庄园一扔到地下室的这样的一个违规调查。哎，然后另外他仓促宣布自己竞选二零二四年总统，还有一个原因就是，佛罗里达州的州长德桑蒂斯就是特别强哈，然后他觉得自己受到了威胁。那所以，特朗普在海湖庄园，他发表了一个非常长的演讲，然后重复度极高的演讲，啊，就是说什么我会让美国再次富裕起来，我会让美国再次骄傲，我会让美国再次安全，我会让美国再次光荣，啊，我会让美国再次伟大。你可以想象到现场的气氛。I did it very, very, very good job, great, 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 great job, something like that。那特朗普呢，这一场的活动，他邀请了。呃，共和党全国委员会所有的一百六十八个成员来参加，但是实际上大家知道，要想真正你成为最后可以去总统选举 PK 的那最后的这个共和党的候选人的话，实际上你需要在党内有一个初选。啊，那在初选的过程之中，他们党内通常是要求这些共和党全国委员会的这些人，也就是有资源、有钱的这些人，有策略的这些人，要保持中立。所以很多人虽然接到了特朗普的邀请，但是也都没有来参加。那特朗普为什么说他这一次的活动很仓促呢？因为他还没有组建他的竞选团队，甚至没有自己的 campaign manager（ 竞选经理），还有这个什么学就是 PR 总监这些东西都没有。像他这个活动，完全是他一个长期的顾问哈，一个极右翼的社交媒体的 CEO 帮他传出来的。那作为一个要新竞选总统的他。呃，怎么样去装一些新的政策进来呢？他就是说我一定会帮美国恢复经济，然后我要进一步的哈、啊、在边境建墙，保证边境的安全。想到说，我们是不是可以等我要是成了总统，我可以会推行一个对毒贩啊出于死刑的新立法等等。嗯，好了，今天就说到这儿。嗯、呃，希望大家有一个愉快的周三。